0: Radio Emilia Romagna Cinema In compagnia del lupo, seconda stagione Dalla serie Sky, i podcast settimanali con Carlo Lucarelli Terzo episodio, Biancaneve che visse quattro volte Buon ascolto Conosciamo bene le favole Se le hanno raccontate così tante volte che ormai non hanno più segreti. Conosciamo i meccanismi, la morale, sappiamo perfettamente chi è il buono e chi è il cattivo. Il lupo, naturalmente. Ma è davvero così? Insomma, siamo sicuri che il cattivo sia proprio il lupo? In compagnia del lupo, il cuore nero delle fiabe. I nuovi episodi del podcast tratto dalla serie di Sky Arte con Carlo Lucarelli. Buon ascolto! C'è una bara al centro della sala più grande del castello. Nella bara Giace una giovane donna con un abito colorato e la testa appoggiata su un cuscino di fiori. È bella, bellissima. Ha la pelle bianca come la neve, le guance rosse come il sangue e i capelli neri come l'ebano. Sembra che dorma. Sembra che la morte non sia riuscita a prenderla del tutto. Ci sono molte persone nella sala grande del castello. Sono venuti a rendere omaggio a quella che considerano la loro principessa non possono fare a meno di pensare a quanto sia stata sfortunata la sua vita ai soprusi che ha dovuto subire e alle cattiverie della sua matrina tutti sanno che è stata avvelenata qualcuno tra i presenti dice con una mela una mela stregata ad un certo punto nella sala cade il silenzio è appena entrato qualcuno qualcuno molto importante è un principe, giovane e di bell'aspetto il principe avanza verso la bara, si ferma contempla per qualche istante il volto della sua amata poi si china e le dà un bacio sulla fronte sembra una scena finale di Biancaneve una delle fiabe più famose di sempre nella versione Disney della storia c'è una regina malvagia e vanitosa che ogni giorno consulta uno specchio magico per sentirsi dire che era più bella un giorno la regina scopre che Biancaneve la sua figliastra è diventata più bella di lei così decide di ucciderla Biancaneve riesce a scappare e si rifugia nella casa dei sette nani. La regina però riesce a trovarla e le fa mangiare una mela avvelenata. Biancaneve cade in un sonno mortale che soltanto l'intervento del principe sul finale riuscirà a spezzare con il bacio del vero amore. La nostra scena però non è quella di una fiaba, ma è la realtà, una storia vera. E infatti quando il principe bacia la sua amata è soltanto per dirle addio perché nella nostra storia vera la protagonista non si risveglia anche se è lei a fare da ispirazione, insieme ad altre fonti, per il personaggio di Biancaneve che noi conosciamo. Si chiama Margareta von Waldeck e questa è la sua storia. Margareta von Waldeck nasce nel 1533 a Bad Wildungen e perde la madre quando è ancora piccola. Suo padre si risposa con un'aristocratica avida di potere che si dimostra fino da subito fredda e crudele nei confronti della ragazza. Margareta cresce in fretta e diventa sempre più bella. Nei pochi ritratti dell'epoca che sono rimasti si vede una ragazza con la carnagione bianca come la neve, le guance rosse come il sangue e i capelli corvini scuri come l'ebano. Proprio come Biancaneve. Margareta è molto popolare a Bad Vildungen, tutti le vogliono bene, tutti tranne la matrigna, naturalmente, che invece le diventa sempre più ostile, in preda a quella che somiglia ogni giorno di più a una vera ossessione. Nella fiaba Disney, la matrigna cattiva incarica un cacciatore di uccidere Biancaneve, perché la vista della sua bellezza le è insopportabile. Il cacciatore porta Biancaneve nel bosco, ma all'ultimo momento non trova il coraggio di portare a termine l'incarico e la lascia andare. Biancaneve scappa nel bosco e dopo un giorno di cammino, ormai allo stremo delle forze, trova la casetta dei sette nani, che in quel momento sono al lavoro nella miniera. Anche nella contea di Wildungen ci sono molte miniere. La famiglia di Margareta ne possiede diverse. Sono miniere di rame e hanno cunicoli così stretti che come minatori vengono usati i bambini del luogo. A causa del lavoro molto usurante, crescono con malformazioni che li fanno sembrare piccoli adulti indossano indumenti troppo larghi e cappucci colorati per essere ritrovati in caso di incidente. Di solito vivono in gruppo, in abitazioni comuni più piccole del normale. Non possiamo sapere se Margareta li abbia mai incontrati, ma possiamo immaginare che si sia imbattuta in un villaggio di minatori dal momento che trascorreva intere giornate sulle colline intorno al castello per stare lontana dalla matrigna. A 16 anni Margareta è costretta a lasciare Wildungen, Suo padre, spinto dalla matrigna, la manda a Bruxelles alla corte di Maria d'Ungheria, la governatrice dei Paesi Bassi Asburgici e sorella dell'imperatore Carlo V. È una mossa politica. La famiglia von Waldeck, infatti, è sull'orlo della bancarotta e sta cadendo in disgrazia. Ormai sommersi dai debiti, il conte von Waldeck e la matrigna capiscono che l'unico modo per tirarsi fuori dai guai è da risposa Margareta al rampollo di una ricca e influente casata asburgica. In questo modo, non solo rimetteranno a posto i conti, ma potranno anche ridare lustro al blasone di famiglia. Il loro piano, insomma, è quello di aggiustare tutto con un classico matrimonio combinato. Così Margareta viene mandata alla corte di Bruxelles, che in quel periodo è frequentata da tutta l'aristocrazia che conta. Il suo compito è fare innamorare il nobile giusto. La mossa sembra funzionare. Nel giro di pochi mesi, Margareta attira l'attenzione di molti pretendenti, ai ricevimenti e durante le passeggiate pomeridiane nei giardini del palazzo è sempre circondata da gentiluomini che le fanno una corte serrata. Lei però non riesce a decidersi, prende tempo nonostante le insistenze continue della famiglia. L'attesa viene ripagata. Nel 1549 arriva a corte Filippo, figlio dell'imperatore e principe ereditario di Spagna che si innamora di Margareta al primo sguardo. La ragazza sulle prime si mostra indifferente, ma in segreto anche lei è già innamorata. Filippo è bello, giovane e appartiene di sicuro alla migliore casata che si possa desiderare. Per Margareta non ci sono dubbi, è lui il suo principe. Scrive a casa per annunciare la bella notizia e chiedere il permesso di accettare il corteggiamento. Sembra l'inizio di una perfetta storia d'amore, ma non è così. Quando Margareta riceve la risposta della sua famiglia, non può credere ai propri occhi. Quello che legge, almeno in apparenza, non ha alcuna spiegazione. La sua famiglia, infatti, le ordina di respingere il principe. Il motivo ufficiale è che Filippo sia cattolico, mentre invece i von Waldeck sono luterani. Ma è soltanto un pretesto, perché anche la maggior parte degli altri pretendenti è di fede cattolica. Margareta protesta, cerca di ribellarsi in ogni modo ma alla fine è costretta a cedere al volere della sua famiglia e respinge Filippo o almeno così sembra un destino che almeno in parte ricalca quello del personaggio della fiaba nella sua versione Disney Biancaneve incontra il suo principe nelle prime scene è vestita di stracci perché la matrigna la costringe a fare da schiava il principe le dichiara subito il suo amore ma Biancaneve è costretta a respingerlo anche se in segreto sa di essere già innamorata di lui Quando pensiamo alla storia di Biancaneve, ci viene in mente subito il film di animazione della Disney. In realtà, la versione originale della fiaba è un'altra. L'hanno scritta i fratelli Grimm ed è molto diversa da quella che conosciamo. Talmente diversa da essere proprio un'altra storia. È un po' come se Biancaneve avesse avuto due vite, una prima e una dopo l'intervento di Walt Disney. La prima vita della fiaba di Biancaneve comincia nel 1634, quando Giambattista Basile pubblica un racconto che si intitola La schiavottella, contenuta nella raccolta L'O Cunto degli Cunti. La protagonista della storia di Basile si chiama Lisa ed è una bambina. Quando ha solo sette anni, muore a causa di un pettine che sua madre dimentica tra i suoi capelli. La madre chiude il corpo della bambina in sette teche di cristallo che nasconde nella stanza più inaccessibile del castello e poco dopo muore per il dolore. Molti anni dopo, la donna che ha preso il suo posto al castello si imbatte per caso nella stanza segreta. Dentro ci sono le sette teche di cristallo, che però non ospitano più il corpo di una bambina, ma quello di una splendida ragazza, perché nel frattempo Lisa è cresciuta. La donna pensa a un tradimento del marito. Così apre le bare di cristallo e scuote il corpo di Lisa. Lo scuote con tale violenza che il pettine mortale, incastrato tra i capelli della ragazza, scivola via e Lisa si risveglia. Ma non è un bel risveglio. La donna infatti le strappa i capelli e li usa per frustarla a sangue dopodiché la obbliga a vestirsi di stracci e a farle da schiava. Il resto della storia va in un'altra direzione, ma alcuni elementi della prima parte vengono ripresi dai fratelli Grimm, che nel 1812 pubblicano la prima vera fiaba di Biancaneve. La fiaba dei fratelli Grimm comincia in un giorno d'inverno. Una regina è intenta a cucire guardando la neve, da una finestra con la cornice fatta di ebano. Si punge un dito e una goccia di sangue cade sul davanzale. La regina allora esprime il desiderio di avere una figlia che abbia la carnagione bianca come la neve, le guance rosse come il sangue e i capelli neri come l'ebano. Viene accontentata, poco dopo dà alla luce la bambina che ha desiderato e la chiama Biancaneve. Ma quando la bambina ha soltanto 7 anni, la regina diventa gelosa della sua bellezza e decide di ucciderla. Non solo, vuole mangiarle il fegato e i polmoni con sale e pepe. Prima di ricorrere alla mela, prova a ucciderla soffocandola con un nastro e poi con un pettine avvelenato. Non è tutto. Quando il principe trova Biancaneve, non la risveglia con un bacio, ma fa portare la bara di vetro nel suo castello. Da quel momento cade vittima di un amore necrofilo nei confronti della ragazza. Pretende che il corpo rimanga sempre con lui, anche mentre mangia e dorme. Poi un giorno uno dei servitori, stanco di spostare la bara in tutte le stanze del castello, la apre e percuote il corpo. A causa delle percosse, il pezzo di mela avvelenata esce dalla gola di Biancaneve, che si risveglia. Lei e il principe si sposano e invitano la regina cattiva al matrimonio. Lì la costringono a ballare fino alla morte con un paio di scarpe arroventate. Nel 1812 Biancaneve, insieme a molte altre storie, viene inclusa dai fratelli Grimm nelle fiabe del Focolare, la prima raccolta di fiabe del folklore tedesco. Alla pubblicazione i Grimm ricevono moltissime critiche, perché le fiabe vengono considerate troppo violente. Così, a partire dalla seconda edizione, cominciano a eliminare dalla raccolta le storie più dure e adattano le rimanenti ai gusti di un pubblico più ampio, che possa comprendere anche i bambini. Dopo continue revisioni, Biancaneve arriva alla sua forma definitiva con l'edizione del 1857. Qui i Grimm trasformano la madre in matrigna ed eliminano le scene in cui il principe conserva la bara nel castello. Adesso uno dei servitori inciampa in una radice mentre portano via la teca di cristallo dal bosco e il contraccolpo fa uscire il pezzo di mela dalla gola di Biancaneve. La seconda vita di Biancaneve inizia una mattina di giugno del 1934, quando un giovane produttore annuncia al New York Times l'intenzione di realizzare il primo lungometraggio di animazione mai prodotto negli Stati Uniti. Non solo, sarà anche il primo realizzato interamente a colori. Il soggetto del film è la fiaba di Biancaneve. Quel giovane produttore si chiama Walt Disney e tutti, a Hollywood, pensano che fare quel film sia una follia. In effetti, a quei tempi, realizzare un film del genere sembra davvero un'impresa impossibile. Ma Walt Disney non vuole sentire ragioni e investe tutto il suo patrimonio nella produzione del lungometraggio. Assume decine di disegnatori e pretende di approvare personalmente ogni decisione, anche la più insignificante. Per le animazioni impone la tecnica innovativa del rotoscopio. Attori in carne e ossa posano nei panni dei personaggi e poi vengono ricalcati con i disegni fotogramma per fotogramma. Per Grimilde viene usato il volto dell'attrice Joan Crawford, mentre per Biancaneve quello di Ginger Rogers, unito alle illustrazioni delle fiabe classiche. Nella versione Disney ci sono molti cambiamenti rispetto alla fiaba originale. Biancaneve, lo abbiamo già visto, all'inizio della storia è un'orfana che fa da schiava la matrigna e conosce il principe nelle prime scene. Ci sono poi gli animali della foresta e le canzoni. Ma il cambiamento più significativo riguarda il ruolo dei sette nani, che nella fiaba dei Grimm agiscono come un personaggio unico. Adesso, invece, ognuno di loro ha un nome e una personalità specifica. I disegnatori realizzano centinaia di bozzetti dei sette nani per definire ogni particolare, dal colore del cappuccio alla forma della barba. Dopo mesi di riunioni, i nomi vengono scelti da una lista che ne contiene più di 50. Ad un certo punto però, Walt Disney finisce i soldi ed è costretto a fare un'ipoteca sulla casa per pagare gli stipendi arretrati. Poi, proprio come in un film di Hollywood, prende uno spezzone del suo film e lo porta alla Bank of America. Il direttore della banca guarda lo spezzone e decide di concedergli i fondi per portare a termine la produzione. Biancaneve e sette nani esce il 21 dicembre 1937 dopo più di tre anni di lavorazione è subito un successo clamoroso, il film riceve l'Oscar e Biancaneve diventa la principessa più famosa del mondo. Due vite, prima e dopo Disney, o meglio tre, se consideriamo anche quella vissuta veramente dalla Biancaneve della realtà, Margareta. La sua storia, però, non finisce altrettanto bene. L'abbiamo lasciata alla corte di Maria d'Ungheria, a Bruxelles, costretta dalla famiglia a respingere il corteggiamento del principe Filippo. Ma, come sappiamo, Margareta è innamorata di lui e così comincia a frequentarlo di nascosto. Per alcuni mesi, i due vivono quella che sembra davvero la storia d'amore di una fiaba. Poi, però, Margareta si ammala. Durante l'anno successivo, le sue condizioni si aggravano sempre di più e senza che nessuno riesca a capire di quale malattia soffra. Il padre, a quel punto, la riporta a casa, ma è troppo tardi. Margareta muore a soli 21 anni. Per i medici non ci sono dubbi, è stata avvelenata. I sospetti ricadono su un alchimista di Bad Wildungen, accusato di stregoneria. Qualche tempo prima aveva cercato di uccidere alcuni bambini con delle mele avvelenate. L'uomo viene arrestato e giustiziato. Il caso sembra chiuso, ma c'è qualcosa che non torna. Margareta ha cominciato a stare male a Bruxelles, dove l'alchimista non avrebbe mai potuto raggiungerla. Questo la famiglia di Margareta lo sa bene e infatti porta avanti altre indagini in segreto. Alla fine la verità salta fuori. Margareta è stata davvero avvelenata, ma dagli agenti dell'imperatore Carlo V, che non gradiva la storia d'amore tra Margareta e suo figlio Filippo. È una verità terribile, ma la famiglia di Margareta non può certo accusare pubblicamente l'imperatore e così è costretta a tenerla nascosta. La nostra storia sembra finita qui, e invece no. Nel 2019, Holger Kempkens, un archeologo tedesco, fa una scoperta che cambia tutto. Trova la lapide di una certa Maria Sofia von Hertal, vissuta in Baviera nel 700. È un ritrovamento singolare, perché a quei tempi, alle donne, salvo rarissime eccezioni, non era concesso avere una pietra tombale. Kempkens studia la vita di Sofia e giunge alla conclusione che sarebbe lei e non Margareta, il vero modello a cui si sono ispirati i fratelli Grimm per il personaggio di Biancaneve. Un'altra Biancaneve, insomma, la quarta. La vita di Sofia, in effetti, ha molto in comune con quella di Margareta e con la protagonista della fiaba. Anche Sofia è conosciuta per la sua bellezza ha una matrigna crudele e vive in un castello. In questo caso si tratta del castello di Lor Am Main in Baviera, una regione dove, a quel tempo, ci sono molte miniere che impiegano anche dei bambini. Non solo, la matrigna è molto invidiosa della bellezza di Sofia, che è più giovane solo di qualche anno, La considera una vera e propria rivale e per questo, allo scopo di umiliarla, la sottopone ad ogni tipo di sopruso. Arriva a rinchiuderla nei suoi appartamenti per giorni interi e a vietarle di stare nella stessa stanza assieme a lei. Nella storia di Sofia, però, c'è anche qualcosa in più. La sua matrigna, infatti, custodisce nelle proprie stanze un oggetto particolare che le è stato regalato dal padre della ragazza. È uno di quegli oggetti che possiamo immaginare solo in una fiaba. Uno specchio magico, di più uno specchio parlante. Nella fiaba, la matrigna interroga il suo specchio magico ogni giorno, la formula usata nella fiaba originale è diversa da quella che tutti ricordiamo e dice specchio fatato, in questo castello hai forse visto aspetto più bello? Il tuo aspetto qui di tutto è il più bello, ma Biancaneve dalla Chioma Corvina è molto più bella della regina. Nella realtà le cose sono un po' diverse. La zona di Lohr è famosa per la sua produzione vetraria e lo specchio magico è un modello molto raro, un prototipo, diremo oggi, realizzato a Magonza nel 1720. Si tratta di un congegno acustico che riproduce la voce di chi si sta specchiando, un oggetto che nel 700 doveva sembrare davvero magico. È possibile vederlo ancora oggi, visitando il castello di Lohr Armine, che nel frattempo è diventato un museo. <ride> Anche la storia di Sofia, come quella di Margareta, non finisce bene. Poco più che adolescente, esasperata dai soprusi della matrigna, fugge dal castello e vive nei boschi circostanti, come una vagabonda, per parecchi anni. Muore di vaiolo nel 1796, in un convento di Bamberg, senza essere mai riuscita a tornare a casa. La sua storia diventa subito molto popolare tra la gente del posto, che la racconta come una leggenda. Le correlazioni tra le vite di Margarete e Sofia con il personaggio di Biancaneve, sebbene ormai largamente accertate, continuano ad essere oggetto di approfondimento da parte degli studiosi. Così come le radici della fiaba, che secondo alcuni sarebbero da ricercare molto più indietro nel tempo rispetto alla schiavottella di Giambattista Basile, addirittura nella mitologia norrena e greca, oppure nell'antico Egitto. La forza di Biancaneve, però, secondo l'antropologo Duccio Canestrini, risiederebbe non tanto nei suoi elementi arcaici, quanto nella sua abilità di declinare temi universali, quelli di cui parlano in fondo tutte le fiabe, con una sensibilità sorprendentemente vicina a quella contemporanea. Il tema dell'invidia, per esempio, è rappresentato dal personaggio di Grimilde come un vero e proprio desiderio di annientamento della rivale. Questo tipo di mentalità, a ben vedere, è dominante ancora al giorno d'oggi dice che possiamo prosperare solo sull'indigenza altrui che possiamo essere ricchi solo perché altri sono poveri pensiamo di essere costretti a schiacciare i nostri rivali perché se partiamo dal presupposto che qualcuno deve per forza soccombere non vogliamo di certo essere noi allo stesso modo Biancaneve deve morire perché la sua bellezza sminuisce quella di Grimilde e non è contemplato che nel regno possano esserci due bellissime donne una deve per forza essere eliminata anche lo specchio della matrigna, simbolo di vanità per eccellenza, continua a esistere nelle nostre società. Secondo Canestrini, oggi più che mai c'è molta gente che si confronta ogni giorno con il suo personale specchio magico. Lo schermo del computer, il display dello smartphone, Google che ci propone le immagini dei VIP, i social network, qualcuno le ha chiamate le camere dell'ego, luoghi dove c'è una risposta immediata ai nostri desideri e allo stesso tempo un'esposizione a modelli spesso inarrivabili. I Grimm, ormai lo sappiamo, si servivano di diverse fonti per la raccolta delle fiabe. Oltre alle versioni scritte, si basavano sui racconti orali che raccoglievano tramite una rete di informatori. Conoscevano di sicuro la schiavottella di Basile, così come le storie di Margareta e Sofia, che al tempo erano molto diffuse tra la gente. È probabile che la fiaba di Biancaneve, alla fine, sia il risultato di una fusione di elementi presi da tutte queste fonti. Il personaggio di Biancaneve, col tempo, ha oscurato le storie delle donne reali a cui è ispirato. Margareta e Sofia sono state a lungo dimenticate, forse perché le loro erano considerate storie qualunque, come ce n'erano tante a quel tempo, storie di donne sfortunate. Oggi, invece, sappiamo che le vicende di Margareta e di Sofia raccontano altro, raccontano di due donne che hanno lottato contro i soprusi del loro tempo e hanno pagato con la vita, perché la realtà, lo sappiamo, non ha quasi mai un lieto fine ed è per questo che a volte è meglio nasconderla dietro una bella fiaba. La serie tv in compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe è disponibile su Sky e Now.